0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na
1: dobre audycje.
2: Cześć, tu Eliza Matusiak i kolejne podcastowe wydanie Uniwersytetu Łódzkiego na Fali. Świat powoli próbuje wracać do normalności, chociaż to chyba zbyt dużo powiedziane, bo raczej definiujemy sobie normalność na nowo. W każdym razie jednak część z nas wyszła z domów. Ktoś był na piwie, ktoś na pizzy, a komuś zdarzyło się czekać w kolejce do sieciówki. My stale organizujemy sobie studio w pokojach i łazienkach pod stertami koców i radiowy lockdown trwa. Dlatego też kontynuuję dzisiaj polecenia tego, co posłuchać warto i co możecie zabrać z sobą także w drogę. Zgodnie z obietnicą i zapowiedzią przynoszę dla Was dzisiaj słuchowisko od Sound City w Studio. Nie zabraknie też Kingi Piery i jej tygodnika, w którym Kinga otwiera przed nami swój pamiętnik i dzieli się spostrzeżeniami i swoim kawałkiem rzeczywistości. Tymczasem pora na chwilę z muzyką. for inaf i blood on my hands. Tak jak obiecałam, pora na kolejne podcastowe polecenia, które można zabrać ze sobą wszędzie, albo poleżeć z nimi na trawie, albo gdzieś się wybrać. Kiedyś przy okazji poleceń literatury nieaudialnej, a pisanej, mówiłam, że na jedno w Polsce narzekać nie możemy bo stale trzyma poziom, czyli polski reportaż. Wtedy odnosiłam się do słowa pisanego, ale przecież to udźwiękowione ma się równie dobrze, co udowadnia podcast Reportaż w Radiu Lublin, który możecie znaleźć m.in. w Spotify czy na stronie rozgłośni. Jeśli słuchacie tego podcastu, to najpewniej słuchać i potraficie i przede wszystkim lubicie. Reportaż Radia Lublin dla takich osób jest propozycją doskonałą, bo tworzą go dziennikarze, którzy poza perfekcyjnie opanowaną umiejętnością zbierania i selekcjonowania informacji potrafią tworzyć zupełnie nowe światy, ale niefikcjonalne, bo przecież na zmyślenie nie ma tu miejsca, a dźwiękowe, światy swoich bohaterów. Reportaży Radia Lublin słucha się tak, jakbyśmy sami znaleźli się w ich centrum, jakby ktoś nas zaprosił do swojego kawałka rzeczywistości, albo chociaż pozwolił ten świat podsłuchiwać. Twórcy tacy jak Agnieszka Czerzewska, Jacques Me, Katarzyna Michalak, Monika Hemperek czy Mariusz Kamiński umieją słuchać, ale także sprawić byśmy i my słuchali. Praca tych reportażystów pozwala na poznanie osób, których pewnie w normalnym życiu nigdy byśmy nie spotkali. A tutaj wnikamy w ich losy, często trudne, czasem romantyczne albo zabawne. Te historie udowadniają, że każdy niesie jakąś opowieść, że każdy ma coś do powiedzenia. Trzeba tylko wiedzieć, jakich słów i dźwięków użyć, by to właśnie przekazać. Zachęcam Was zatem do dodania do ulubionych reportażu Radia Lublin. A jeśli lubicie prawdziwe historie, to warto poznać podcast Serial. Serial składa się z trzech sezonów i w trakcie każdego z nich opowiada jedną prawdziwą historię. W pierwszym sezonie licealistka znika po szkole w 1999 roku w hrabstwie Baltimore w stanie Maryland. Miesiąc później jej ciało zostaje znalezione w parku miejskim. Okazuje się, że została uduszona. Jej 17-letni były chłopak zostaje aresztowany i w ciągu trwającego rok śledztwa i procesu skazany na dożywocie. Sprawa przeciwko niemu w dużej mierze była oparta na historii jednego świadka, przyjaciela, który zeznał, że pomógł chłopakowi pochować ciało zamordowanej dziewczyny. Ten jednak twierdził, że nie miał nic wspólnego z jej śmiercią. Wiele osób mu wierzy, wiele innych absolutnie nie. Jaka jest prawda? Sara Kenig przeglądała tysiące dokumentów, słuchała zeznań procesowych i przesłuchań policyjnych oraz rozmawiała z każdym, do kogo udało jej się dotrzeć, a kto mógł pamiętać, co stało się tamtego roku w Baltimore. Odkryła, że tragedia to nie tylko ta jedna śmierć, ale cały szereg bardzo skomplikowanych historii, o których opinia publiczna nie miała pojęcia. Zmiany zeznań, oświadczeń, niepewne alibi... Skąpe dowody kryminalistyczne, wszystko to prowadzi do kolejnych pytań o to, co wydarzyło się w Baltimore. I także pytań o to, do czego zdolni są ludzie, których znamy, bo okazuje się, że znać kogoś nie zawsze oznacza to samo. W pierwszym sezonie serialu Kenning szuka odpowiedzi i robi to doskonale. Całość jest szalenie wciągająca, jak najlepiej skonstruowany kryminał, a główny wątek nie ucieka mimo stale przerzającej się liczby nowych poszlak i śladów. Bardzo zadbano też o stronę dźwiękową, podcast jest imersyjny i trudno oderwać się po pierwszym odcinku. Idealny do binge listeningu. Co jeszcze jest doskonałym pomysłem to strona internetowa podcastu Serial. Każdy epizod opatrzony jest dodatkowymi materiałami, które udało się zgromadzić. Każdy epizod opatrzony jest dodatkowymi materiałami, które udało się zgromadzić zdjęciami, mapkami, fragmentami listów. Wszystko to sprawia, że możemy poczuć się trochę jak taki świetny, maniakalny detektyw, który rozrysowuje na ścianie drzewo zdarzeń i przykleja do niego wszystko, co może nakierunkować śledztwo i podsunąć jakiś trop. Absolutnie genialna realizacja. I wizualnie. I dźwiękowo przede wszystkim. Aha, no i całość realizowana jest po angielsku, jednak autorzy umożliwiają pobieranie skryptów, więc w razie jakichkolwiek problemów z zrozumieniem bardzo łatwo można się odnaleźć. W opisie audycji i na naszym Facebooku podrzucę link do podcastu Serial. Tymczasem pora na muzyczną przerwę z utworem It Is Not You.
3: ocean Tidal waves feel like rain When the day is almost over
1: I can hear the silence call
3: Monsters live
2: Przed chwilą wybrzmiał utwór Monsters Live Within, który mógł Was nastroić, nie przy okazji, do kolejnego polecenia do słuchania, czyli historii niełatwej, ale szalenie ciekawej. Mówię o podcaście Homecoming. W centrum wydarzeń znajduje się Heidi i to z jej perspektywy poznajemy całą opowieść. Heidi jest kelnerką, która pracuje w jadłodajni, a... Kiedyś pracowała dla rządowego ośrodka dla wojskowych, przy pomocy którego żołnierze mieli wracać do życia cywilnego i radzić sobie z traumami. Co wydarzyło się w życiu bohaterki, że tak drastycznie zmieniła branżę? Odkrywanie tego co i jak nie trwa zbyt długo, bo konkretne odpowiedzi dostajemy już w pierwszym sezonie podcastu, czyli po 6,5 godzinnych odcinkach, jednak po drodze zderzamy się z masą zdarzeń, które pokazują nam, że Heidi uwikłana jest w bardzo trudną historię. I to nie jest coś, co od słuchania tego podcastu odstrasza, wręcz przeciwnie, zachęca, ponieważ całość jest formalnie bardzo interesująco zrealizowana, dlatego że Homecoming to rodzaj kolażu złożonego z rozmów telefonicznych, sesji terapeutycznych i podsłuchanych rozmów również. Rezultatem jest wciągająca dźwiękowo i fabularnie opowieść, która po pierwsze daje nam odpowiedź na pytania, które pojawiają się już po wysłuchaniu pierwszego odcinka, a z drugiej strony cały czas potrafi zainteresować. Dużym plusem Homecoming jest także dobór aktorów. Za mikrofonem stanęli David Schwimmer, czyli Ross z przyjaciół, Oscar Isaac, czyli połzy trylogii Star Wars, czy Katrin Kinner, która grała Missy w Uciekaj. Profesjonalna gra aktorska dopełnia całość, bo bohaterowie są wiarygodni i wyobrażalni. Zatem. Homecoming to kolejna z propozycji, do której link znajdziecie w opisie i na naszym Facebooku. Ostatnio polecałam Wam też kilka podcastów, które w formie bardzo przyjemnej poszerzają wiedzę, czyli np. Na nauka XXI wieku albo strefa Psyche. Ogromnie wartem uwagi jest także podcast Ologies. Prowadząca Ali Ward w każdym odcinku rozmawia z innym ologiem albo oloszką. I tak możemy posłuchać odcinków poświęconych wulkanologii, kynologii, czyli tej nauce o pieskach, seksuologii, paleontologii, czy nawet pterologii. Bywają rozmowy, które skupiają się przede wszystkim na wyjaśnianiu, czym dana dziedzina nauki się zajmuje i wówczas dostajemy masę ciekawostek, ale takich faktycznie interesujących, nie ciekawych tylko dla tego hermetycznego środowiska. Zdarzają się też audycje, które są jednak bardzo głęboko opiniotwórcze i dotykają tematów, które po pierwsze wymagają zastanowienia, ale też często przewartościowania. I mam tutaj na myśli rozmowy o standardach piękna, o śmierci czy wiktymizowaniu. Z absolutnie czystym sumieniem mogę Wam polecić Ologis, bo ten rodzaj podcastu trafi niemal do każdego, kto jest ciekawy świata, jego zjawisk i tego, jak funkcjonujemy. Allody's czeka na was na przykład w Spotify i pewnie we wszystkich innych podcastowych serwisach.
4: Fallin' for you must be
5: gravity.
4: My attraction to you it comes naturally. It's not just a phase, I'm going Than life. Let me prove it to you that this is no lie I hypothesize, you need me all the time
2: Dając się do końca moich dzisiejszych poleceń do słuchania, mam dla Was jeszcze The Chernobyl Podcast. Kto nie kojarzy ocenianego jako jeden z najlepszych doskonałego serialu Czarnobyl? Podcast jest uzupełnieniem serii telewizyjnej. Są to rozmowy z Craigiem Mazinem, czyli showrunnerem produkcji. Mazin tłumaczy w nich scenariuszowe wybory i rzuca nowe światło na najciekawsze sceny, a przy okazji wyjaśnia też, gdzie troszeczkę odeszli od faktycznych zdarzeń, a gdzie zostały one przedstawione w sposób dokładnie taki, jak faktycznie miały miejsce. W oderwaniu od serialu podcast nie ma większego sensu, ale umówmy się, kto nie widział Czarnobyla? No właśnie. A skoro jesteśmy przy objaśnianiu świata, to warto też sięgnąć po podcast Dys. Świetnie realizowana produkcja, która w przystępny na tyle, ile to możliwe sposób wyjaśnia filozoficzne zagadnienia. I wreszcie nie trzeba być profesorem filozofii, by zrozumieć, o co chodziło Platonowi i co miał na myśli Habermas. Podchodziłam sceptycznie do tej serii, bo filozofia nie jest tą dziedziną nauki, która mnie jakoś szczególnie wciąga i o której chciałabym słuchać całymi godzinami, ale ten podcast to potrafi. Wyjątkowo udany sposób opowiadania o filozoficznych zagwostkach. Ostatnie z dzisiejszych poleceń, czyli TED Talks Daily. Pewnie kojarzycie TED Talks, czyli wystąpienia specjalistów mających coś ciekawego do powiedzenia na tematy wszelakie, od sztucznej inteligencji przez zoologię po pandemię. Nie musimy jednak sięgać po TEDA tylko wtedy, kiedy mamy dostęp do ekranu, bo TED Talks Daily to podcastowe, czyli w pełni dźwiękowe wydanie tych wystąpień. Kolejny podcast naszpikowany wiedzą w bardzo przystępnej i zachęcającej formie. Zostawiam Was na moment z muzyką, a już za chwilę Sound City w Studio i Legenda Śląska
3: we, go,
6: we take what is all.
2: Mam nadzieję, że fragment słuchowiska Cały Kazio, którego słuchaliśmy ubiegłej niedzieli, rozpalił Waszą ciekawość wobec produkcji Sound City studio. Całość słuchowiska możecie znaleźć w ich kanałach na YouTubie i Spotify, ale także na naszym Facebooku, więc zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie słuchali Całego Kazia, do wysłuchania Całego Kazia. Tymczasem jednak pora na zupełnie nową opowieść, czyli Bulandre, legendę śląską. Przed Państwem Sound City studio. Całym Citi w przedstawia.
1: Pradziad dziadowi na ucho szeptał. Dziad mojemu ojcu przed snem doprawił. Ojciec brał mnie na kolana i słowo w słowo powtarzał. Teraz ja wam przekażę. Bajki o królach i wędrowcach o górnikach i góralach, o Bałtyku, rzece Wiśle i śnieżnych szczytach Tatr. Zmierzch już za oknem, usadówcie się wygodnie. Czujecie ciepło? W piecach węgiel płonie. Posłuchajcie zatem historii o górnikach ze Śląska oraz czarnym złocie, które dzień w dzień wydobywają.
7: Słuchowisko oryginalne Bulandra, czyli Legenda Śląska z cyklu Historie za trzy grosze Szczęść Boże, Karliczku!
8: A, szczęść Boże, Cik, Dobrze Cię widzieć na kopalni
9: Jak tam Ci niedziela minęła?
7: A, dobrze Od u nas był to, że się tak najod makronów brzuch mam taki, że nie wiem, czy się w chodniku zmieści.
8: <głosy> cóż ci, Ecik, mogę powiedzieć. Robota to robota, fedrować trzeba.
7: Ty mi, synek, nie pouczę. Biorzek z niejednego pieca chlebio. Jeszcze pamiętam, jak na grubie konie był. Teraz już wszystko są maszyny. Na szczęście do emerytury mam blisko. Wyda się na ławce siedział, drewnie łonaczył, i na gołębie patrzą. Oho! Nasz druh Bulandra do nas idzie. Cieko brzech jako historię Teroski nam przyniósł. Szczęść wam Boże!
9: Witaj, Karliczku. E, jak tam panie Ecik? Kolejny dzień mniej do emerytury, prawda? A brzuch panu urósł? Strach myśleć jak to będzie, kiedy na kopalnię nie będzie pan już przychodził, tylko w domu siedział i na wadze przybierał.
7: Hej! Jak żech był młody, to żeś miał większą krzepa niż ty w łapie. Panie brygadierze, my już są.
9: A opowiadałem wam, jak córkę sołtysa na obiad zaprosiłem? Tak, tę pyzatą tą sknurowa. A mówiłem, jak do utopców w kumy poszedłem?
7: Ja, co żeś prawie ich królem został.
9: No to wam opowiem, jak skarbnika pod ziemią spotkałem.
7: Ah, no i moż, zaś jakoś bój do chcesz wcisnąć.
9: Nie, 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 pan słucha, panie Ecik. Wyszedłem na przodek, bo kombajn przestał fedrować. Drobna usterka, rachciach i naprawione. Zostało mi trochę czasu jeszcze, no i roboty. Myślę sobie, przydałby mi się ktoś do pomocy. Więc szedłem do zawaliska, trzy razy zagwizdałem, jak to trzeba przecież robić, i mi się skarbnik pokazał.
10: Skarbnik?
9: Naprawdę? Jak Boga kocham. Prawdziwy, dobry duch kopalni. Mówię mu, szczęść Boże, skarbniku. Szychta zaraz mi się skończy, a jeszcze trochę węgla mam do wydobycia. Pomożesz mi? Mm, skarbnik jakiś był nieskory. Kręci głową. To mu mówię. Zagrajmy w karty. Jeśli wygram, będzie skarbnik pracował za mnie. Jeśli skarbnik wygra, nie wyjadę na powierzchnię i zostanę na drugą zmianę.
7: Drugo szychta? Bulandra, ty żeś jest niż tych.
9: Spokojnie, panie Ecik. Ja wiedziałem, na co się pisze. Skarbnik przystał na ten układ. Usiedliśmy na dwóch kamieniach naprzeciwko siebie. Ja żułem tytoń a skarbnik oświetlał karty czerwonym światłem ze swojej latarki. Karty rzucaliśmy za głowy, jak w rasowym kasynie.
3: Raz on, raz
9: ja, raz on, raz ja. Pierwsze rozdanie – wygrywa, Drugie rozdanie – wygrywa. Patrzę na skarbnika, a jemu już kropla potu po skroni cieknie. Po trzecim rozdaniu się poddał i złapał za kilow. Tyle węgla mi wydobył, że na tydzień miałem ze sztygarem spokój.
8: Eee, teraz już wiadomo, czemu mówią, że skarbnik na kopalnie w Makoszowach się przeniosł
7: Skarbnik jest zawsze tam, i są górnicy w potrzebie A słyszą, że śprzeca, że się tam chodnik zawoli. Siedmiu chłopa musieli ratować Chociaż powiem wam uczciwie, że jak długo tutaj pracuje, także skarbnika nigdy na oczy nie widział
9: Może pan źle patrzy hmm, To jednak nic bo jak raz wracałem z kościoła w noc świętojańską, to pod starym dębem zobaczyłem stado jaroszków i skrzynie ze zbójeckimi talarami. Dziwna o. scena, dziwna.
8: A, 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 a kim są te jaroszki?
9: Takie małe diabełki z prosimi ogonkami. W noc świętojańską suszyły talary, następnie rzucały je do kociołka, a nad kociołkiem unosił się niebieski płomyczek.
7: Pieronie, bulandra, co ty za głupoty nomtukej tukej godosz?
9: Czekaj, czekaj, nie przerywaj o. mi. Patrzę, talary. Myślę sobie, a wezmę trochę, to mi na porządny obiad starszy, A może też żonie nowe korale kupię. Podszedłem do Jarożków. Te na mnie plują, skrzeczą, gęby wykrzywiają i różyczki na głowie kierują w moją stronę. Jak nietupne, wszystkie się na ziemi poprzewracały, aż dom się w swoich posadach zatrząsnął. Jaroszki, talarki pozbierały i wbiegł, a ja za nimi. One w las, ja w las. One przez pola, ja przez pola. One przez rzekę, ja przez rzekę. Nawiasem mówiąc, koło tej rzeki niemal zostałem kiedyś królem utopców. A, no wiemy, wiemy, ale opowiadaj dalej, co, co było z tymi jaroszkami. Zatem słuchaj. W końcu dobiegliśmy do jamy. Wchodzę do niej, a tam 10 beczek z talarami. Beczek! Nie obchodziła mnie już skrzynka spod dębu, skoro tutaj miałem ich tak dużo. Napakowałem sobie talarku w pełne kieszenie, nawet do butów sobie włożyłem. Myślę, dwadzieścia klusek i roladę z woła zjem na obiad.
7: Dułkę się muszę zgodzić. Wołowe są najlepsze.
9: Tak, tak, dobrze mówisz. Ale słuchajcie teraz, bo będzie najważniejsze. Wracam do domu. Już się widno robi. Ja głodny. I czuję, jak z kroku na krok coś mnie coraz bardziej w stopy uwiera. Wchodzę do domu. Siadam na werandzie i zdejmuję buty. Patrzę. Żołędzie wylatują. Jak nie wstanę. Kieszenie zaczynam opróżniać, a tam też tylko żołędzie. Bez ani jednego talarka. Ech, rolady nie zjadłem. Tak to jest, wikład się w gąszachty z Jaroszkami. Oj, Bulandra, no to cię Jaroszki nieźle na Dudka wystrychnęły. Niby tak, ale jak tylko Noc Świętojańska się zbliża, zaraz idę pod Stary dom i Jaroszki kilofem przeganiam. Powiem wam też w sekrecie, że zawsze na takie okazje mam przy sobie laseczkę dynamitu. Nie będą tak przodkowego bulandrę w konia robić.
7: Nie godej, że nawet na gruba dynamit zabierasz.
9: Paniecik, nie wszystko pan musi wiedzieć.
7: No dobra, kończcie te bajki godać. Ja wiem, Bulandra, żeś ty jest niezły wrazidlok, ale te roski, kiedy zjechaliśmy trzeba łapać się za robotę iść na przodek. Ależ,
9: panie ecik, co pan w ogóle mówi? Ja wrazidlok?
7: Bulandra, jakżech stary, takżech takich dziwów jak ty godosz na oczy nie widział. Tyle ci powiem. A te roski chodź.
1: Ecik,
0: Bulandra, Karliczek, wy dzisiaj pójdziecie na dwunasty pokład i stamtąd mi węgiel przyniesiecie. E, oczywiście, dobrze, panie sztygarze.
7: Czekaj no, dwunasty pokład? Toć to jest bez daleko stąd. Dawno ich nie słyszał, aby tam kerry musiał leźć.
0: Ecik, nie wściekaj się, bo i tak nic na to nie poradzę. Takie dostałem polecenia z góry. Wyście są najwytrwalsze chłopy z nas wszystkich... To sobie poradzicie. A teraz ruchy. Robota czeka. Może niech wasz duch Bulandra na skarbnika gwizdnie. To wam nasz dobry duch z pomocą przyjdzie. Panie Sztygarze, to niemożliwe, ponieważ ostatni raz kiedy tak zrobiłem... No już Bulandra, nie tłumacz mi się. Słyszałem te bajki, które opowiadasz. Coraz częściej myślę, że ty o żarty do roboty przychodzisz. A teraz z Bogiem wam.
7: Z Bogiem!
9: Słyszeliście, co Sztygar powiedział? Myśli, że pijany do pracy przychodzę i wam gadam jakieś niestworzone historie. Ostatni raz piłem rok temu! Jedno piwo! w dodatku w barburkę.
7: Każdy tukej tak o tobie myśli. Sił nie marnuj na taką ogłupio gotka. Jojno nie rozumia, czemu Sztygar nos tak daleko posłał na szychta. już tutaj nikogo ze dwa lata nie było.
8: Ja się boję, że mi latarka w kasku się zepsuje. O, ostatnio yy, bryłą węgla w łeb tak dostałem, że... mi normalnie kukułki koło głowy zaczęły świerkać.
7: Zimno? Gorko? A ten mi jeszcze godo, że mu ląbka na głowie zaroski może nie świeci.
9: Widzieliście? Te, tam w ciemnościach coś przebiegło. Karliczku, nie stresuj się. Pewnie szczur to był, albo jakiś inny pieron. W razie gdyby jakieś licho miało wyjść z ciemności, to cię obronię. Nie takim to muszu natarłem. Tylko na ten upał nic nie poradzę. A faktycznie grzeje jak cholera. Jakbyśmy się mieli zaraz do piekła przebić,
7: Kipierun!
9: Słyszałem jakiś szept. Ten tam w ciemności! Czekaj, zaraz sprawdzę. Świecę tutaj, świecę tam. I nic. Pusto karliczku, jesteśmy tutaj sami.
7: Jeden mi bojki godo. Drugi, jakie beboki na końcu chodnika widzi. Zaraz, kim z wami do Toszka wezmą.
9: <klaruszka> Karliczku! Kar eciku! Jesteście cali? Słyszycie mnie?
7: Jorzech <klaruszka> cały. Karliczek też. Pieronie jak długo żyje, także nie miał takich problemów w pracy. Musimy stąd lecieć. Wartko, chodnik zaroski pierdyknie nom na łeb.
8: <kluzny> Też jestem <kluzny> cały. Ale was nie widzę. Albo oślepłem, albo mi lampka do końca przestała działać. Hej. <kluzny> Chwila. Co to za czerwona łuna? Czy to jest to, o czym myślę?
7: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Święta Barbaro, miej nas w opiece. Czy ją Widza?
9: Diabła Rokite! W nogi! Szybko!
7: Po co zrzykł żartyla makronów? Na odpuście! Karliczku, za mną! Leć za moim światłem!
10: Górnicy pod ziemią wiodą ciężkie życie, ale żaden nie myśli o diable Rokicie. Modły wznoszą do skarbnika, gdy za rokiem Rokita czyha. <śmiech> Uciekajcie, tchórze! Nie po was tutaj jestem. Witaj, Bulandra. <śmiech> Szczęść Boże! <śmiech> Kończmy te ceregiele. Wieść o twoich czynach dotarła już nawet do piekła. Skarbnik, utopce, córka starosty i jaroszki, żaden diabełek nie śmie tobie wejść w drogę. Na wieść o twoim imieniu smoła w kotłach stygnie i widły się łamią. Tylko jeden diabeł jest tak chytry i przebiegły, tylko jeden na taczkach duszę śmiertelników wozi. Tylko jeden diabeł, mój Bulandro, może tobie czoło stawić.
9: O, rozumiem, że te wszystkie komplementy mówisz o sobie.
10: Tak, 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 tak. Chcę z tobą zawrzeć układ. Jeśli oddasz mi swoją duszę, do końca życia pomogę ci fedrować węgiel. Ty i pomoc. Z gęby nie robię sobie cholewki.
9: Rozumiem, zatem w czym tkwi haczyk?
10: Bulandra, mój przyjacielu Czy ty masz mnie za oszusta? Rokita Powiem to
9: w ten sposób Ja również słyszałem sporo pogłosek na twój temat Że kobiety nad stawem straszysz I że dzieciom po nocach do szafy zaglądasz W figurce świętego Antoniego wąsy domalowałeś
10: Och, to były tylko takie szczeniackie wygłupy
9: Słuchaj, zrobimy tak Podoba mi się pomysł, że do końca życia za mnie będziesz fedrował węgiel. Nie podoba mi się tylko, że ceną za taką ugodę będzie moja dusza. Zrobimy tak, ja teraz zacznę fedrować i ty również. Kto więcej węgla narwie,
10: ten wygrywa. Ty przegrasz, twoja dusza wędruje do mnie. Ja przegram, do końca życia fedruję za ciebie? Tak i kobietom nad stawem przestajesz dokuczać. Dzieci po
9: nocach nie straszysz i wąs świętego Antoniego zamalowujesz. Zgoda. No, to ręka na zgodę. Ale wiesz co, jak tak patrzę na ciebie, to ja nie wiem, czy takimi chudymi szczapami chociaż pół kilo węgla narwiesz.
10: Zobaczysz.
9: z piekielnej szczeliny wychodzi i pomaga Rokicie w fedrowaniu? Ech, wiedziałem, że diabeł nie zagra uczciwie. Na szczęście ja również mam masa w rękawie. Chociaż nie powinienem. Zawsze za pazuchą noszę laskę dynamitu. Myślałem, że przyda mi się na Jaroszki. A tu z jeszcze większym bebokiem sobie poradzę. Tutaj otwór wybije kilofem. Tutaj wetknę laseczkę dynamitu, tu po ścianie ląd poprowadzę... Hop! Tą belką strop podeprę i powinno już pójść gładko. Dobra, podpalam ląd!
10: Andra, do wszystkich świętych, w niebie, na ziemi, jednego w piekle! Coś ty dobrego zrobił! Po całej grupy diabełków mi zasypałeś!
9: <śmiech> Trzeba było ze mną nie zadzierać! Jak tam, Rokito, mój druhu, i dzieci robota? Oj, marnie, marnie to widzę. Chyba poznaliśmy zwycięzcę. Chyba... Przegrałem. Otóż to! Pamiętaj, że od jutra stawiasz się na moje szychty i pomagasz mi rwać węgiel. Jutro nocka. Ecikowi e e e też w sumie pomagasz. Już stary jest, zrzędliwy, do emerytury ma blisko. Bo jak nie, to niech mnie kule biją. Wiem już teraz, gdzie znajduje się wejście do samych piekieł. Przetrząsnę wszystkie kręgi, za ogon cię złapię i własnoręcznie wywlokę. Przy,
10: przyjdę. A teraz znikam. Za mną, diabły i diabełki. Zatrzaśnijmy już nasze wrota.
7: Wyjdzie z tego. Pieronie, to twardy hop. Ino nie rozumie, czemu ma taki rogal na gębie.
0: Czyli doszliście prawie do końca korytarza, lampa karliczka zgobiła spięcie i wybuchł metan.
8: Nie, 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 przecież tłumaczę panu, że naraz coś pierdykło. Korytarz oblał się czerwonym światłem, a przed nami stanął sam diabeł Rokita.
0: Jasne, jasne. Proszę się nie podnosić, zaraz po was też przyjedzie ambulans.
7: Oj, mocno obechwałeś dekiel, Karliczku.
8: No, no ależ panie
7: sztygarze! Nie tłumacz mu, Karliczek. To nimo sensu. Najważniejsze jest to, że Bulandra jest całki i zdrowy. A po jego uśmiechniętym pysku znoć, że nawet se do urada z samym Rokitą. Dziwy dzieją
1: się na tym świecie. Trzeba mieć tylko szeroko otwarte oczy i często nadstawiać uszu. Tak robił mój pradziad, wędrując po Polsce. Nigdy nie dowiedział się, czy Bulantra faktycznie spotkał diabła, ale czy to jest właściwie ważne... Ja teraz, moi drodzy, idę dorzucić węgla do pieca. Odwiedźcie mnie jeszcze. Znam od pradziada niejedną historię.
2: Czy daliście się wciągnąć w świat wykorowany przez Sound City Studio? Mam nadzieję, że tak, bo na pewno spotkamy się w UE na fali jeszcze z tą zdolną ekipą. Tymczasem pora przekazać mikrofon dalej. Mówiła do Was Eliza Matusiak. Cześć!
3: you stay, fortune favors the brave, it's time to start.
5: Cześć, czołem, tutaj Kinga i już po raz kolejny przychodzę do Was z moim tygodniowym podsumowaniem. Dzisiaj troszeczkę zaburzę konwencję i być może trochę namieszam, ale zacznę od końca, czyli od dnia dzisiejszego. Jest to niejako wytłumaczenie dla mnie, być może stąd ten pomysł, ale nie przedłużając zapraszam Was serdecznie. A więc jest niedziela. Dzień najspokojniejszy, dzień sielankowy i tak się składa, że przyjechałam do moich rodziców, więc spędzam go w prawdziwej, rodzinnej formie. Niestety moja prawdziwa, rodzinna forma jest rozkrzyczana, roześmiana i... dość hałasująca. Więc za wszelkie dźwięki w tyle przepraszam, ale nie mam zamiaru ich powstrzymywać. Ta radość napawa radością i mnie, więc rozkoszujcie się tym harminjem. Nie mieszając już więcej, Zacznijmy od poniedziałku. A ten był dość ciężki. <śmiech> na szczęście przerwać złą pasę pozwolił mi kurier, który właśnie przyniósł mi nowe książki z serii After. Anny Todd. Tutaj muszę troszeczkę się wytłumaczyć. Wybrała mnie, ponieważ autorka to zwykła dziewczyna, która zaczęła pisać na platformie Wattpad, na której ja kiedyś pisałam, ale błagam, nie wyszukujcie tego. To prawdziwe gnioty. I to dawało mi troszeczkę nadzieję. Dziewczyna, która wybiła się tak naprawdę od zera. Dziewczyna, która pisała opowiadania o swoim ulubionym wokaliście z zespołu One Direction, Harry Stylesie, wybiła się na skalę światową. No i tutaj chyba koniec rewelacji, ponieważ książki tak bardzo jak dawały mi nadzieję i tak bardzo jak były moim takim czynnikiem kibicującym do tej pani, tak bardzo mnie zawiodły. Język jest naprawdę... Straszny. Te książki są super proste, a jednocześnie czyta się je ciężko. Macie czasami takie uczucie, że coś jest zbyt proste i też nie jest zbyt atrakcyjne. Ja tak miałam z tymi książkami. Więc pierwsza część nie była tragiczna. Była naprawdę dość dobra. Powiedziałabym, że to typowe opowiadanie dla nastolatek, do których niestety już od roku się nie załapuję, ale mimo to całkiem mi się podobała. Skończyła się dość smutno, więc od razu sięgnęłam po następną część z dużą nadzieją, co autorka mi poda. No i tu się zawiodłam tak naprawdę. dwie książki polegały na tym, że główna para, główni bohaterowie, czyli Esa Young i Harding Scott wracali do siebie, zrywali, wracali zrywali, wracali i zrywali i w zasadzie całe dwie książki tak to wygląda. W tym momencie zaczynam k trzecią i... Nie jestem zbyt pozytywnie nastawiona. Być może ona odwróci los tej opinii w mojej głowie, ale tego wam nie obiecuję. Mam nadzieję, że po drugiej książce autorka postanowiła pociągnąć wątki trochę inaczej i pozmienić niektóre rzeczy i być może w końcu wziąć się za język. Jeśli nie, i tak je przeczytam. Ja muszę wszystko doczytać do końca. Więc spodziewajcie się, że w następnym tygodniku albo może jeszcze następnym albo jeszcze następnym opowiem wam o całej serii i wtedy poznacie moje pełne zdanie. Tak za to, natomiast zaczął się mój poniedziałek i to właśnie chciałam wam powiedzieć. Wtorek był lepszy, ale troszeczkę cięższy. Tutaj wzięłam się za pracę na studia I masakra. Nie jestem chyba w tym dobra. Mamy z moimi kolegami z grupy taki dziennikarski projekt. Założyliśmy swój blog i tam umieszczamy nasze teksty. Prowadzimy go jak prawdziwa redakcja. I uwierzcie mi, to naprawdę niesamowite przeżycia, Szczególnie dla kogoś, kto naprawdę lubi pisać. I tu wchodzę ja, cała na biało, z moim felietonem o klasyce polskiej kinematografii, klasyce polskiej literatury i klasyce polskiej piosenki. I pisanie tego tekstu niezwykle mi się podobało, gdyż musicie uwierzyć mi na słowo, Jestem ogromną fanką polskiej kultury, ale troszeczkę tej starszej niż teraz. Mówimy tutaj o słuchaniu Marka Grechuty. mówimy tutaj o czytaniu powieści Księkiewicza, i mówimy tutaj o oglądaniu filmu Halo! Spitzbrudka, o którym mam nadzieję opowiedzieć Wam trochę dokładniej za kilka tygodni. Więc czekajcie. Więc tak, pisałam ten tekst i pisało mi się go naprawdę dobrze, ale mimo to nadal ciężko. Być może o tym, co znamy najlepiej, pisze nam się najciężej. I mi było bardzo, bardzo ciężko. Nie byłam w stanie w krótkim tekście zmieścić wszystkich autorów i wszystkich artystów, których chciałam powiedzieć i to mnie irytowało. Konwencję zmieniałam kilka razy i sama nie wiem, czy ostatecznie podjęłam dobrą decyzję. Wyszedł z tego felieton, czego oczywiście moglibyśmy się po mnie spodziewać. Piszę bardzo dużo felietonów. I sama nie wiedziałam, jakie mam co do niego odczucia. Rodzina i przyjaciele bardzo mnie chwalili mówili, że jest świetny, ja sama czułam się dość niepewnie i nie podoba mi się tak bardzo, jak się spodziewałam. Wtorek więc był ciężki, ale skończyłam, napisałam i ostatecznie w czwartek był opublikowany, więc zapraszam Was na stronę blokowisko.wordpress.com, tam go znajdziecie. No i przechodzimy do środy, a środa zaczęła się dla mnie o 5.30. Musiałam iść do pracy, pierwszy raz od trzech miesięcy i strach, który czułam jest nie do opisania. Bałam się, czy będę wiedziała, jak ogarnąć wszystkie typowe rzeczy. Bałam się, czy będę wiedziała, co zrobić w jakim momencie, szczególnie w tej nowej rzeczywistości, kiedy tak naprawdę biuro stoi puste. Jadąc do pracy, miałam w sobie milion wątpliwości. Nadmiernie analizowałam rzeczy, których nauczyłam się kilka miesięcy temu i zastanawiałam się, czy sobie poradzę. Okazało się, że całkiem tak, chociaż dzień nie był łatwy. Uwierzcie mi, nie był łatwy ale tutaj towarzyszyła mi muzyka, towarzyszyła mi polska muzyka, którą muszę Wam polecić. Nie byłabym sobą, gdybym Wam jej nie poleciła. Więc tak, polecam, polecam Marka Grechuta i nie dokazuj. Polecam Maryle Rodowi czy niech żyje bal. Polecam wszystko. Więc środa była dla mnie ciężkim, ale i dość klasycznym dniem. Wracając wieczorem do domu nie miałam już kompletnie siły na czytanie serii After autorstwa Anny to o której wspominałam w poniedziałku. Miałam natomiast troszeczkę czasu i ochotę wrócić do czegoś starego. I tu pojawia się Maria Dąbrowska i jej powieść Noce i Dnie. Jeśli jeszcze jej nie czytaliście, to znaczy, że macie poważne zaległości z polską kulturą i musicie nadrobić. Bo ja osobiście ją uwielbiam. W tej powieści wątki są skomplikowane, życie nie jest kolorowe, a postacie tak zachęcają, jak i zniechęcają do siebie. Czyta się szybko, mimo pięciu tomów, które posiadam. Wieczór upłynął mi na dwóch. To chyba o czymś świadczy, więc na środę polecam Wam noce i dnie. I potem był czwartek i znowu musiałam iść do pracy. I tu miałam bardzo, ale to bardzo wielki problem, mianowicie już kompletnie nie wiedziałam w co się ubrać, a to jest bardzo poważny kobiecy problem. W mojej pracy dość wymaganym jest ubieranie się elegancko, a przynajmniej schludnie. I ja na co dzień nie mam takiego stylu, ja bardzo lubię swoje dresy i najchętniej trzymałabym się ich cały rok. Tutaj jednak w grę wchodziła koszula i ciemne spodnie i na pewno nie adidasy. Czwartek zleciał mi więc na pracę, zleciał mi na ogarnianiu tego co się dzieje i na zajęciach online na kamerce. Jeśli nigdy nie pracowaliście i nie odrabialiście zajęć jednocześnie, to bardzo Wam nie polecam. Można się nieźle pomylić i ja to właśnie zrobiłam, ale o tej wpadce nie chcę opowiadać. Przejdźmy do piątku, bo przecież piątek to taka cała nadzieja tygodnia. Wszyscy na niego czekają i zdaje się, że wszyscy uwielbiają piątek. I ja nie jestem wyjątkiem, piątki są świetne. W piątek też mam w pracy, natomiast... To kompletnie wyleciało mi to jakby z głowy. Ten dzień był tak świetny, że ta praca nawet nie liczyła się w moim tygodniowym rozrachunku. Zaczęłam czytać wtedy czwartą część serii After, Anny Todd, więc jeszcze nie jestem w stanie Wam niczego polecić, jeśli chodzi o książki. Jestem w stanie Wam coś polecić jednak, jeśli chodzi o życie. Bo tu chciałabym zacząć temat ludzkiej nienawiści, z którym niestety spotkałam się w piątek i który niestety mi ten piątek popsuł. Ale nie martwcie się. Czy wiecie, czemu ludzie nienawidzą? Bo ja nie wiem. Często, gdy miałam jakieś problemy w szkole podstawowej, to rodzice mówili mi, żebym się nie przejmowała, że oni po prostu mi zazdroszczą. I nigdy w to nie wierzyłam. Jak ktoś, kto mi czegoś zazdrości, mógłby mnie nienawidzić? I długo chodziłam z tym tematem w głowie, a teraz gdy o tym myślę, to często się to sprawdza. Czy wiecie, że większość ludzi nienawidzi was przez to, że osiągacie pewne cele, których oni po prostu osiągnąć nie mogą? Pozostała reszta nienawidzi was przez to, co prawdopodobnie zrobiliście lub przez wasz charakter lub przez to, że jesteście po prostu mało sympatycznymi osobami. Ale tym się nie przejmujcie, bo tak samo jak jest mnóstwo ludzi, którzy was nienawidzą, tak samo jest mnóstwo ludzi, którzy was uwielbiają. Co do mojej nienawiści. Nie jest mi obca. Ja sama też nienawidzę i jestem nienawidzona. Czemu wspominam o tym w kontekście piątku? Mianowicie wtedy spotkałam się z dość ostrą krytyką mojej osoby. I nie wchodźmy w szczegóły, bo to naprawdę nie ma znaczenia. Chodzi tu o same emocje i o to, dlaczego człowiek nienawidzi. I tu ewidentnie ten człowiek nienawidzi mnie przez to, co robię. Przez to, że mi się chce i przez to, że osiągam takie swoje małe cele. Nie nazwałabym tego światowymi sukcesami, ale to po prostu moje sukcesy i ewidentnie kogoś zabolały. Także nie martwcie się, człowiek nienawidził i nienawidzić będzie. Co możemy z tym zrobić? Przede wszystkim to rada, która dotyczy wielu negatywnych rzeczy w moim życiu. Po prostu się nie przejmować. Ja tak robię. Musimy wyłączyć się na negatywne aspekty i przez chwilę nie myśleć o tym, że na tym świecie rzeczywiście jest osoba, której nasz styl życia nie odpowiada. Bo jeśli jesteście w stanie zmienić swój styl życia dla jednej osoby, której on nie pasuje, to bardzo wam współczuję, bo nie dość, że to bardzo ciężkie, to jeszcze średnio opłacalne. Bo choćbyście żyli idealnym życiem, byli idealnie dobrą osobą i zachowywali się w sposób po prostu perfekcyjny, to i tak znajdzie się masa osób, która będzie was nienawidzić. Musicie robić swoje. Musicie cały czas iść do przodu i nie patrzeć się w tył, a już szczególnie nie patrzeć w tył na osoby, które was nienawidzą. Także w piątek kilka przemyśleń na temat nienawiści wkradło się do mojego umysłu, a nawet i do mojego życia. Było trochę śmiechu i było trochę łez. Rada na piątek? Po prostu to olejcie. Bo po piątku przychodzi sobota, a sobota to dzień zabawy. I tak było u mnie. Pierwszy raz od długiego czasu spotkałam się ze swoimi znajomymi. Oczywiście nie było nas zbyt dużo, każdy miał maseczki, trzymaliśmy się w odpowiedniej odległości, gdyby ktoś pytał. I... Nigdy, ale to nigdy nie poczułam się tak świetnie jak wtedy. W końcu miałam przy sobie ludzi, którzy w przeciwieństwie do ludzi z piątku mnie nie nienawidzą i są moimi bliskimi i tworzą taką moją drugą rodzinę. Więc z tego miejsca muszę ich chyba pozdrowić. Pozdrawiam. Uwierzcie mi, że jedynym lekarstwem na ból spowodowany przez człowieka jest drugi człowiek. I na pewno macie takich ludzi, którzy wam pomagają. To może być znajomy, to może być ktoś z rodziny, a czasami to kompletnie obca osoba, której miłe słowo potrafi zmienić całe nasze nastawienie. I sobota zmieniła moje nastawienie i mam mnóstwo energii na kolejny tydzień. Być może będzie Wam o czym opowiadać. A po sobocie przyszła niedziela i właśnie jest po 11:00, a ja próbuję powiedzieć do Was kilka sensownych słów, chociaż nie wychodzi mi to najlepiej. To podsumowanie jest dość chaotyczne i... Mówi o rzeczach od A do Z, ale mam nadzieję, że odnajdziecie w nim chociaż cząstkę siebie. A jeśli nie, to być może uda Wam się to za tydzień. I musicie spróbować. Nie ma innej opcji. Spróbujcie za tydzień. Ja mam nowe i dobre nastawienia, którym muszę Was zarazić, więc bądźcie gotowi za tydzień w niedzielę. Pa, pa!
11: in time. Stop fancy shoes Stay out of reach if you ain't got those bundles It's all about bugs, bacon and beans It's all about bread, bullets and grains